0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Kan naturlig kontakt med marken vara den sista pusselbiten för våra hormoners balans? Hur kan vi påverka könshormoner, stresshormoner, sömnhormoner och insulin med enkla och helt gratis medel? Här förklaras vad som händer i kroppen och varför jordning direkt kan minska inflammation och öka energi. Och varför jordning, hudkontakt med marken, är särskilt viktig när det gäller dina äggceller och könshormoner. Hur påverkar detta saker som sömn, PCOS, PMS, fertilitet och din menscykel? Vad säger forskningen om det här? Här får du också väldigt konkreta tips på hur du effektiviserar din jordning inklusive förklaring kring hur du själv kan bygga ihop så att du kan vara jordad inomhus, till exempel när du sover. Men häng med så tar vi allt från början tillsammans med vår svenska jordningsguru Lillian Alterskär och hormon- och fertilitetsförståelseexperten Disa Minör. På naturshoppen.se får du rabatt om du använder koden Sparre. Hos Naturshoppen kan du köpa matbaserade, högkvalitativa tillskott, såsom mineraldroppar, torskleverolja, kapslar med lever från gräsbetesdjur och adrenalcocktail. Du får 20 rabatt på nyttoteket.se med koden Sparre 20. Hos Nyttoteket kan du bland annat köpa MCT-olja, kolagen, bärpulver och benbuljong i form av real broth. Helt utan onödiga tillsatser. Jag finns på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram som asparre. På forhealth.se böcker hittar du mina e-böcker. Och på forhealth kan du anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Och du kan även gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost- hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. Jag är så tacksam om du hjälper till att hålla podcasten levande genom att dela med dig av avsnittet på Facebook, Instagram och till vänner. Bara att gilla inläggen när de fladdrar förbi i sociala medier hjälper massor. Och gå in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Det hjälper så oerhört mycket. Tusen tack! Hej Disa och Lilian!
1: Hej. Hallå, hej!
0: Välkomna hit och välkommen tillbaka Disa!
2: Tack så jättemycket! Jättekul! Ja
0: det tycker jag också. Jag tycker dina två avsnitt som vi har gjort tidigare, 263 och 264, är några av de viktigaste som vi har gjort faktiskt.
2: Wow! <laughs>
0: och idag så kommer vi in på ett ytterligare viktigt ämne. Vi har ju gjort tidigare avsnitt om jordning. Framförallt i avsnitt 291 med Clint Auber. och Idag så ska vi haka på det temat och inte minst då prata om kopplingen mellan jordning och hormoner. Och komma in då på allt från inflammation till fertilitet. Mm. Men till att börja med, vad är era personliga bakgrunder inom det här med jordning?
1: Okej, okay. ja men um, Lilian här, jag tänker ju... Att det har ju varit en så fantastisk resa för mig. Dels att jag har jag är uppväxt så väldigt, väldigt, väldigt naturligt upp en liten by uppe i Västerbotten och har till, haft tillgång till allt det mest naturliga och levt ett väldigt eh, aktivt liv. Både som ivrig motionär och friluftsmänniskor och bott och levt mycket i naturen och mm. utmanat mig fysiskt mycket med fjällmaraton. Mm. –paddlat häftiga grejer långt norr om Lofoten. Och, mm. och sen så kraschade jag. Jag har kom till Stockholm och skulle jobba där under en period– –när min dotter ville gå gymnasium där. Och det var ju inte att leka med Stockholm, mm. ska jag säga. Och det tempot och det företaget, jag jobbade som chef där– –och det var något helt annat än det jag har upplevt uppe i Norrland. Och jag kraschade och... Um, jag fick mängder av diagnoser och symptom som jag kämpade med väldigt, väldigt mycket. Eh, och det är egentligen en liten längre historia. Och jag vet inte om jag ska komma in på den nu eller om jag ska katcha den lite längre fram.
0: Du kan absolut utveckla den historien lite grann tycker jag.
1: Det var så här att när jag blev så här oerhört stressad eh, med jobbet som var alldeles för betungande- så hände det ju det att det var så, hela min kropp bara bromsade och skrek att det här är inte okej. Okay. Och jag hade redan sedan innan, ja, men lite eksem, lite svårt med lungorna, lite astma, min mamma hade astma. Eh, och då så, ja, men jag fick jättemycket problem med IBS. Med, och då var ju då astma och kronisk bronkit. Och mina lungor, de till och med började förtvina. Jag fick sådana här och jag var stamkund på Karolinska i Solna, Karolinska Huddinge, Södersjukhuset. Och de gav mig så mycket mediciner. Jag skulle inhalera, jag vid bordet och inhalera i maskiner. Jag låg på golvet och gjorde andningsövningar. Um, och det här kostade mig ju enorm kraft. Liksom, jag, jag misste så mycket tid med mina barn. Jag misste så mycket bara för att jag var så fast i... i um, i sjukdomen och jag hade då ingen aning om att det var en tyst låggradig inflammation som låg till grunden för alla mina symptom och det fanns ja men jag hade ju, förutom IBS så var det ju hjärta alltså högt blodtryck och lederna jag hade liksom ont i kroppen det var så mycket som som, men min kropp bara skrek på, hallå, du, du måste göra någonting. Och när läkarna bara liksom gav mig mer och mer mediciner så fick jag bara mer biverkningar. Och äm, till slut kände jag att ja, men det här är ju helt galet. Det kan, liksom inte, det kan inte vara rätt att sjukvården bara symptombehandlar utan att, att se vad är grundorsaken till allting som händer i min kropp. Och det var då jag bestämde mig för att jag är tvungen att ta tag i det här själv. Jag sätter stopp, jag tar reda på vad är det som är grunden är problemet med min kropp, vad är det som händer och därmed startade min resa att utforska det här med inflammation och allt jag har upptäckt på den resan.
0: Vad var orsaken då, om vi kan ta det lite kort?
1: Orsaken var ju tyst låggradig inflammation. För när jag börjar se på vad är det cellerna i grunden behöver? De behöver ju syra, de behöver näring och de behöver elektroner. Och det här med syre jag var ju utbildad andningsinstruktör. Eftersom jag hade såna stora utmaningar med mina lungor så ville jag bara förstå. Och då förstod jag att ja, men syre är naturligtvis livsviktigt för våra celler. Och näring, det var redan liksom, jag var hårmineralanalys-terapeut där med näring hade jag koll på. Och så dök Klint Åbers bok upp på skärmen som en händelse. Och jag började läsa i den. Och han pratade också om det här vad cellerna behöver. Och det är då jag la pusslet, för han säger ju att det behövs också elektroner i våra celler. Och det var då jag började titta på, ja men... Okej, okay, nu tänker jag läka mig själv på cellnivå. Jag ger mina celler det de behöver för att läka inflammation. För jag förstod att om jag tar bort det som skapar inflammation och lägger till det som läker inflammation. Då ger jag i min kropp de absolut bästa förutsättningarna att själv läka och bli helt i balans igen.
0: Precis och det var där jag tänkte vad var orsaken till själva inflammationen men då menar du att det var en kombination av saker som du saknade allt från näringssyre till de här elektronerna som vi får från jord jord.
1: Ja men exakt och jag vill gärna komma in mer på det här med inflammation och just det här vad stressen och, och alltså stress är ju en orsak till tyst låggradig inflammation. Och vad händer då när vi tar hudkontakt med jorden? Vad är det som är positivt i det? Det finns så mycket spännande att berätta om, om jordningens effekter på våra kroppar när de är i obalans.
0: Och det ska vi absolut komma in på. Men så att i ditt fall då, just den här stressen när du kom till Stockholm var den utlösande faktorn kan man säga för
1: inflammationen. Ja, fast jag hade ju haft en smygputtrande i kroppen för jag hade ju lite eksem, jag hade rosasia i ansiktet och jag hade ju lite astma med mig från min mamma tänkte jag att det är släktdraget med mamma för jag vill bara lägga till det här att nu när jag liksom löst gåtan och, och verkligen själv blivit helt hundra procent frisk och helt fri från alla kroniska diagnoser och allting så har jag frågat mig själv, men vad är, vad är min drivkraft? Vad är det som gör att jag liksom ägnar nästan all tid att försöka hjälpa andra att hitta naturliga lösningar? Och dels är det ju för att jag själv har blivit helt frisk. Mm. Men min pappa dog i cancer när jag var 12 år. Mm. Och min mamma dog i inflammerade blodådror som en sorts diagnos. Jag fattade ju ingenting ett antal senare efter att pappa dog. Och de hade ju tyst låggradig inflammation i sina kroppar. Och tänk om de hade fått den här kunskapen som jag har nu. Och det är klart att jag bara älskar att få dela med mig av mina erfarenheter. Och hjälpa människor att för det första förebygga. Att inte behöva få tyst låggradig inflammation. Och eftersom halva vår befolkning lider av en eller flera av våra tids, vår sjukdomar som har inflammation i botten. Så det är så viktigt att få hjälpa till att sprida de enkla verktygen för naturlig självläkning.
0: Jättefint Lilja. och då tänker jag att vi kommer in på detta ännu mer snart. Men jag tänkte att vi kunde låta Disa också presentera sig när det gäller det här med sin personliga bakgrund inom det här med jordning.
1: Mm.
2: Det var ju faktiskt i höstas som den liksom vetenskapliga delen damp ner. Jag har ju alltid varit en sån som har jagat solen och gått barfota och älskat att bada. Så någonstans så förstår ju jag, eh, har jag ju förstått att vad jordningen är. Eller min kropp har vetat om det. Men det var när jag lyssnade på din podd Anna, när du gjorde Clint Och det gjorde jag i höstas någon gång. Jag tror att det var i oktober. Och då gick jag liksom direkt ut, barfota, satte mig i någon timme eller så. sen cyklade jag iväg till min studio och skulle jobba. Och då, alltså det var en sån... Jag kände hur det pirrade liksom i benen. Hur det var helt... Ja, det var väl blodcirkulationen som verkligen... Det var någonting som hade hänt där. Jag kunde känna det. Och sen började det bara nörda ner mig. Jag började googla, jag började läsa. Jag kollade på de här filmerna som fanns. Och sen gick jag bara... Jag kunde inte ens titta färdigt på en film. Jag var så engagerad liksom. Så jag gick ut i skogen och la mig och liksom grävde ner mig i sån här mullrik riktigt mörk skogsjord och bara kände hur jag var som ett slutkört batteri och hur jag liksom bara fick ladda på där. Så de första veckorna använde jag det verkligen som ett sätt att, ja men som nervsystemssreglering. Jag, jag gick ut för att reglera ner mitt nervsystem och jag menar. Det blir som ett skogsbad också, lugn och ro, som en typ av meditation. Och jag tror att det är den stora grejen som jag tagit med mig är så här, ja, jordning. Vi ska prata om varför det är bra för fertilitet, varför det är bra för hormoner. Men för mig har den stora, stora grejen också varit att jag har en ännu bättre anledning att faktiskt gå ut och vara i naturen. Och på de här vägarna så jag liksom blev ju helt frälst, kände jag verkligen frälst. Och då var det som att jag hittade Lilian och jag bara gav mig inte, jag bara ringde henne jag mejlade, jag bara, bara dejt med dig vi kom med på det till slut och så när hon dök upp på skärmen jag bara, men där är hon ju så det kändes som att jag känner igen, vi kände som att vi kände igen varandra det var fint och sen åkte jag till året och the rest is history <laughs> nu har vi och kokar ihop massa planer för hur vi ska liksom utbilda jordningsguider internationellt och jobba med dagen och jag bjöd in till bara barfota bröllop då bara för att vara extra tydlig med det här var jag, vart jag står någonstans i frågan
0: Ja, jättehärligt, och precis här nu innan vi gör intervjun så fick jag någon, något meddelande här på Instagram från er där ni, där ni sjönk ner i vattnet det såg så härligt ut
2: Ja, mm. precis, vi kom direkt från badplatsen Mm <laughs> det är
1: en men, jag vet inte, jag skulle bara vilja lägga till för jag tycker att det alltid är alltid så viktigt att, att just klargöra det begreppet jordning väldigt i, i början här för många kopplar det ordet till att tänka sig rötter och tänka sig liksom en kontakt med jorden när man mediterar eller gör yoga och så och det, det är ju en sak men det vi pratar om här är ju någonting helt annat och det vill jag att det ska vara så här jättetydligt att det mm. vi pratar om när vi pratar om jordning det är att ta hudkontakt med jorden för att åtnjuta jordens läkande elektroner.
0: Jättebra. Och jag tänker du kan förklara det ännu mer för jag tänkte så här. Jag tror att många har lyssnat på de här avsnitten som jag har gjort om jordning. Bland annat det här stora 291 där jag intervjuade Clint Auber, som jag verkligen rekommenderar alla att lyssna på. Men jag tänker ändå att du får jättegärna summera vad jordning är och varför det är så viktigt.
1: Det är ju så viktigt eftersom den livsstil vi har idag. Där vi har kommit att bli så väldigt stressade. Vi, vi är ju stressade av så många olika anledningar. Vi äter mat. som eh, Det finns kemikalier. Det finns alltså mycket främmande ämnen för våra kroppar idag som... De kämpar med, och det som händer är ju att det skapas mycket fria radikaler i våra kroppar. Av stressen, av elektromagnetiska fält, av partiklar i luften. Eh, och fria radikaler, det ska vi ju ha i liten lagom mängd, för de är bra. Men det som händer med vår livsstil. Är att vi får så mycket fria radikaler. Och det är som att rosta inifrån. Det sker liksom en oxidation i oss. Och som är en orsak för inflammation. Men det som är det fina med det här jordningen, Det är ju att vi ger ju kroppen elektroner. Och de här fria radikalerna som bara gör så att det rostar in nu till Det enda de längtar efter. Det enda de är ute efter i våra kroppar. Det är att hitta elektroner. Och när de har fått sina elektroner, då är de mätta, nöjda, oskadliggjorda och gör ingen negativ påverkan på vår kropp. Och vi vet ju det här med antioxidanter, att vi ska äta mörka och grönsaker och mörka bär för att det hjälper och läker våra kroppar. Och det är precis det vi får från jorden med elektronerna. Mm.
0: Så att summerat kan man säga det att om vi tänker ur ett stenåldersperspektiv, våra kroppar funkar ju fortfarande likadant som de gjorde för typ 40 000 år sedan. Då hade vi både mindre fria radikaler, vi hade den här normala nivån som vi får av att andas och leva så att säga. Men idag så har vi ju mer för att vi dessutom stressar och är för toxiner och annat som du nämnde här. Och nu då, idag så har vi dessutom mindre av de här fria elektronerna som vi normalt sett ska få från att alltid i stort sett ha kontakt med jordens yta för där får vi de här fria elektronerna. Så att idag har vi alltså mer fria radikaler och mindre av det som ska ta hand om de här fria radikalerna. Kan vi summera det så?
1: Exakt, verkligen. Och bara en liknelse för eh, alla djuren som lever i det vilda de har ju inte satt på sig några skor. Nej. Och de har ju inga inflammationer. Men när vi satte på skorna och började leva med plast och gummi. Då kan man se att då började inflammationerna liksom öka i världen. Och det är klart att det hänger ihop med mycket annat. Men jag tycker ändå att det är fint att jämföra för djuren. Ni vet, de är också mest vatten och mineraler. Precis som vi människor är. Och det är därför som vi är ledande, det är därför som vi kan tillgodogöra oss jordens elektroner.
0: Till dig då Lilian, när vi var i kontakt före avsnittet så nämnde du saker som att stoppa inflammation som vi lite grann har varit inne på och då snabbt återskapa ny energi sa du också. Kan du förklara vad du menar med det här och hur jordning åstadkommer
1: det här nu då? Ja men då ska jag vilja koppla tillbaka till att vi, ja, men vi människor vi är mest vatten och mineraler och allting i våran kropp är ju celler. Allting, Alla organ, huden, allting är ju celler och inuti cellerna där har vi våra mitokondrier. Så om vi nu är ungefär 36 biljoner celler, jag läser lite olika, men 36 biljoner är en siffra. Och inuti alla dessa 36 biljoner celler som är vi, där finns våra kraftverk som är mitokondrierna. Och ni vet, jag hade ingen aning om att det fanns mitokondrier i min kropp när jag var så sjuk för ett antal år sedan i Stockholm. Det var när jag började läsa på det här. Och förstå vad som händer på cellnivå. Som jag börjar få en relation till mina egna mitokondrier. Mina kraftverk. Och det är ju där inne som den, den här eh, energin. De är våra kraftverk. Och där är det. De är helt beroende av elektroner för att vi ska kunna eh, skapa energi i våra kroppar.
0: Okej, så att om vi går mindre barfotar, har mindre kontakt med marken så får vi mindre energi, mindre cellenergi och känner oss också mer energilösa, kan vi säga så? Ja, men exakt. Och stoppa inflammationsdelen, det pratade vi då lite om att, att det är de här fria radikalerna som skadar kroppen i för stor mängd och då skapar inflammation och att vi då genom att ta åt oss de här fria elektronerna från
2: jordens yta så kan vi minska den här inflammationen.
1: Ja, exakt.
2: Någonting jag upplevde väldigt mycket också när jag började jorda mig var att liksom mina binjurar var som att de återhämtade sig. Och det vet, vet inte jag, för det finns ju forskning då som visar på att kortisol, kortisolet liksom balanseras över dagen på ett sätt. Um, jag, jag upplevde att jag i och med jording, jag fick tillbaka mycket mer utav mängd libido. Det är liksom kopplat till stress och kortisol och binjurar så... Jag har hela tiden sett på det också utifrån ett lite så kinesiskt medicinsperspektiv perspektiv även om det kanske inte hör hemma i funktionsmedicinen på så sätt så är det liksom att jag ser på det som att och många med mig att det vi får är qi alltså det är liksom livskraft som att vi är batterier och att mode jord är våran batteritankningsstation. Man ser ju elbilar idag och elcyklar och man laddar batterier och att våra kroppar och speciellt våra binjurar är liksom som våra livsenergi battery packs och att de då pluggas in när vi bara eller har hur kontakt med jorden och liksom laddas upp. Lite så ser jag på det. Och ja, det har funkat för mig. En sån bild. Jättefint och en jättebra
0: liknelse och jag kan ju också då, vi har ju gjort precis ganska nyligen här 305 till 307 de avsnitten om just kinesisk medicin om man vill förstå det du säger ännu mer men det tyckte jag var en jättebra liknelse att man fyller på sina batterier med energi i form av de här fria elektronerna och det var mitt nästa ämne som jag ville prata om så att det är så att du får gärna berätta lite mer om det här med jordningens effekt på våra stresshormoner
2: mm. Nej, men det, det de har kunnat se det står på två ben i det här för mig för det ena är liksom forskningen det vi kan bevisa och det är liksom att dygnuskortisolet regleras. För att ditt kortisol ska ju vara högt på morgonen så att du jippityduda hoppar upp i sängen och bara vill ut och ta en liten promenad. Och det första solljuset som träffar dina ögon hjälper ditt kortisol att komma upp. Det är därför det är så viktigt med första solljuset på morgonen och gärna solljus under dagen. För att då få vårt kortisol liksom höja så som det ska. Och sen ska du ju gå ner på kvällen och vara väldigt lågt på kvällen för vårt melatonin ska ju naturligt då komma upp. Och jordningen verkar då, enligt de här studierna hjälpa våra kroppar att liksom få upp det här kortisolet på morgonen och sänka det med hjälp av melatonin på kvällen. Så både att det då höjer melatoninet och att det eh, höjer kortisolet på morgonen och sen sänker det på kvällen när det behövs. Det här innebär ju att det också påverkar alla våra könssteroidhormoner. För de är, hel, de är liksom underordnade kortisol och melatonin. Det är inte som att jag skulle inte säga att det är östrogenet som, stör, som styr kortisolet, utan det är snarare vårt stresshormon kortisol. Som också är ett jätteviktigt hormon för att kroppen ska fungera och du ska ens orka upp på dagen. De flesta, väldigt många idag har ju för lågt morgonkortisol. För att de går inte ut på morgonen och de sätter sig och dricker en kopp kaffe istället. Eller någonting. Så rörelse på morgonen, solljus på morgonen, för upp kortisolet. Och när kortisolet är bra och högt på dagen och sen går ner på kvällen. Då kommer också din, ditt insulin att haka på det. Och insulinresistens och problem med insulin är ju en av de stora, stora grejerna i PCOS. Och PCOS och PCO är en av de stora, stora grejerna med infertilitet. Alltså att du ägglossar inte, du har inte det, det är liksom östrogenet funkar inte som det ska, folklarna utvecklas inte. Så där har vi en stor indirekt koppling till kortisolet och att det regleras under dygnet. För att kongsålet regleras, då, in, då regleras insulinet och då regleras också östrogenet eh, och så småningom också progesteronet, om det då får till att ägglossa. Och så har vi då melatoninet då. Att melatoninet går upp gör ju att vi får mindre av det som kallas östrogendominans. Och jag kommer inte ihåg, Anna, om vi pratade om östrogendominans på vår senaste... Nej, jag minns inte det heller faktiskt. Nej, men... Kort sagt så kan man säga att de flesta kvinnor idag de flesta människor överlag är östrogendominanta både för att vi inte är glossa regelbundet vi ammar inte under lika långa perioder och vi har väldigt mycket hormonstörare i form av östrogenliknande ämnen i vår miljö och vår progesteron är ofta lågt för progesteronet ni får lyssna på det avsnittet då, om hormonfertilitetsförståelse och hormonhälsa men progesteronet är också väldigt beroende av kortisolet. Om vi har ovanligt högt kortisol och är stressade då kommer vi ha mindre progesteron. Har vi mindre progesteron så har vi högre östrogen. Okej, det här kanske blir krångligt. Men summan av kardimumman, ett bra balanserat kortisol vilket jordningen ger det stöttar att både vårt östrogen är balanserat och tillräckligt högt och att vi kan ägglossa. Och det stöttar vårt progesteron genom att vi inte kanske tenderar till att bli lika stressade eftersom det här det är en skönare rytm i kortisolet melatoninet på natten har ju som största uppgift det är ju vår kropps egna största, största antioxidant eller hur? Mm. och därför så har den som uppgift att städa upp alla hormoner alla, liksom, alla slagprodukter i kroppen allting ska liksom renas och tas hand om på natten inflammationer och så vidare vad melatoninet också har som uppgift är att städa undan östrogen bland annat och det här östrogenet, om det inte blir undanstädat av melatonin då kommer vi ha östrogendominans och östrogendominans är liksom våran stora stora utmaning som liksom fertila människor med en mänscykel så där har vi väldigt så här, stora liksom, korrelationer mellan fertilitet och stress och sömn och så vidare när man tittar på just kortisol och melatonin som då balanseras och stöttas av jordningen.
0: Och jättebra. Jag hade gjort ett försök här i mina intervjufrågor så att säga att dela upp det här i olika ämnen. Men det var bra att du direkt förklarade hur allt är. Det går inte att särra på att allt är hänger ihop. Stresshormoner, ja. sömnhormoner, könshormoner och så vidare. Ja. Men jag tänkte ändå ska försöka summera lite av det du sa här. När vi pratar om stresshormoner och just det här med att jordningen då normalisera den här kurvan för det är ju normalt att ha kortisol stresshormon men att det ska vara som högst på morgonen och som lägst då på kvällen och tidiga natten och det som många har som problem idag det är ju att man har svårt att komma ur sängen på morgonen därför att då är kortisolet lite för lågt så det är då man får dopa sig med kaffe och annat som du var inne på och sen på kvällen så är man ju istället då wired and tired alltså att man är uppe i varv och kan inte sova fast man är trött vilket ofta är för att då är kortisolet för högt jämfört med vad det ska vara egentligen. Och när vi då kommer ut med barfota jordar oss, så normaliseras den här kurvan då så att vi, blir, vi får högre kortisol på morgonen och lägre på kvällen precis som vi ska ha det,
2: eller hur? Ja och där bara en liten inflik är ju att när du jordar dig och går ut för att jorda dig då får du också solljus in i ögonen och solljuset in i ögonen på dagen kommer förtrycka ditt melatonin som att du försöker trycka en fotboll ner i vattnet så här och sen på kvällen så är det som att du släpper händerna och ploff den där fotbollen kommer rakt upp hej och hå, och där kommer ditt melatonin och du typ somnar i soffan klockan 20:30 för att ditt melatonin tar över och förtrycker det där kortisolet. Precis,
0: för de är ju som en balansvåg när kortisolet är högt är melatoninet lågt och tvärtom, melatoninet går upp och kortisolet går ner. Så det är precis så, ja. Men det man kan lägga till där är att även jordningen i sig själv utan det här verkar ju ha effekt. För att jag vet i alla fall att en studie har man gjort där man sover på alltså jordningslakan och så här. Och att man då ser den här effekten, vare sig de är ute mer i dagsljus eller inte så att säga. Mm. Och just det här du sa med melatoninet då och kopplingen till allt det andra. Det är ju, man brukar kalla melatonin, sömnhormon för kroppens taktpinne. Att det styr ju när alla andra hormoner ska utsöndras också. Och sen så sa du det här då med könshormonerna. Och du var väldigt mycket inne på det här med östrogendominans. Och jag tror det är viktigt där att påpeka. Jag tror att du också kanske sa det på ett sätt, men att även om... Man har ett lågt Östrogen så kan man ju vara Östrogendominant, eller hur?
2: Ja, precis. Och den där är ju lite Svår to, liksom att få To get your head around liksom. Den är lite utmanande Men det betyder i princip att Man kan ju säga att vi alltid har Om vi fortsätter prata om den här vågskålen Som du pratade om, med melatonin och kortisol Så vill vi ju egentligen att Vår cykel ska vara balanserad Östrogen i första delen och sen mer progesteron än östrogen i andra delen och ofta så har vi för lite östrogen i den första delen av cykeln fram till eglossning och så har vi eh, för lite progesteron så att ingen, det blir liksom, inget av det blir helt fullt uträtt för att folken inte får sin fulla mognad eh, och Ja, där, jag vet inte om det ska vara en cliffhanger men jag sitter och suger på en karamell kring det här med äggceller och fertilitet och jordning och varför det är så jävla göttigt. Men vi kanske ska kläcka den snart. Du kanske ska få ställa frågan om det finns något mer hormonerna som blir påverkade. För jag vet inte hur många på jorden som har gjort den här kopplingen men jag gör den i alla fall. I alla fall snart.
0: Ja, men jag tycker absolut att vi ska dyka ner i ämnet jordning och könshormoner. Och mm. då har du varit inne på att jordning påverkar då våra könshormoner indirekt via stresshormoner och annat. För att, bland annat då för att stresshormoner kan sänka vårt progesteron och att vi då ökar den här östrogendominansen. Men fördjupa, låt oss fördjupa oss lite mer i det här med jordning och könshormoner. Så, kör hårt!
2: Ja, bra! Men så då vill jag tillägga först bara där på progesteronet och kortisolet och om man vill lära sig mer om det så kallas det för the progesterone stil eller the prognenolone-stil för att förhormonet till både förhormonet till kortisol är prognenolon och prognenolon kan antingen bli progesteron eller så kan det bli kortisol och är kroppen i jag måste springa från det här gråtlejonet om vi pratar Stone Age-style, men idag är det, jag har en alldeles för full mejlkorg, min chef är arg på mig, jag bråkar med min partner, jag måste hinna handla, barnet har bajsat igen, så kommer ju det, kortisolet alltid att sno ifrån progesteronet. Så där är ju en stor, stor, stor grej, och med jordningen att komma ut, båda jordningen i sig, lugna ner vårt nervsystem, tona våran vagus, balansera kortisolet, så är det ju också att man kan få en och där är också en dubbeleffekt om man då gör sig uppmärksam på att man gjorde sig. Alltså att du bara, hmm, här sitter jag i gräset. Vad det känns skönt. Jag kanske också känner att jag typ andas samtidigt. Då har du ju fått alltså då, då har du verkligen gjort någonting för att boosta din fertilitet. För alla, det är så många som tror att det bara handlar om kost och skott och så här, men stressen och liksom det här kortisolet som hela tiden tar från progesteronet det är en sån här major major player i det här det är en game changer att få lite koll på sina stressresponser. Okej, okay, det var pregnenolone stil. Kan man läsa mer om. Och, men så den stora grejen då som jag upptäckte när jag började liksom grotta i det här med mitokondrier och elektroner och då kände jag ju helt plötsligt att men vad då den här äggcellen som då är den som utsöndrar östrogenet och sen som omvandlas till en gul kropp i äggstocken och utsöndrar senare progesteronet och östrogenet i lutealfasen den Måste ju vara jätteberoende av massa energi. För det är ju kroppens, kvinnokroppens eller den kvinnliga, biologiskt kvinnliga kroppens största cell. Man kan tänka på hela kroppens alla celler som Lilian pratade om här. De här 36 miljoner cellerna Och alla de cellerna har olika mycket mitokondrier. För de behöver liksom olika mycket att ha, ha, ha massa energi. Så man kan tänka att hjärnan naturligt har väldigt mycket mitokondrier. Hjärtat. Att ha väldigt mycket mitokondrier, leven till exempel. Och tittar man där, då kanske de har så här: 1000, 2000, 5000 mitokondrier. Det är så här: mycket för en, cell, för en vanlig cell i kroppen som kanske du hittar i hjärnan, eller i leven, eller hjärtat. Tittar man då på äggcellen, nu tycker jag att ni ska få gissa. Du kanske vet, Lilian, men kan inte du gissa Anna hur många? Liksom, Hundra 100 eller tusen mitokondrier jag tror att det är i en liksom average i en äggcell då? Men Gud, jag har hört det en gång. <laughs> Men jag vet att det är jättemycket mer än i alla andra. Det är ja. det jag vågar svara. Ja, det är ju då ungefär en halv miljon. <laughs> Fem, upp till 500 000 mitokondrier i en äggcell. Då kan vi börja ana kapaciteten. Och de, den här cellen ska ju vara grovmaterialet för en ny människa det är inte konstigt att det krävs en sjödundrandes massa energi för det, eller hur? Mm. make sense så vad händer då om liksom det finns ju då vissa saker som måste funka typ hjärta, andning och liksom att hjärnan, allting ska pumpas runt och fixas vart kommer elektronerna gå någonstans eller antioxidanterna liksom tar vägen där det behövs mest, eller hur? Och vår fertilitet, den är lite som en, den stängs ner. För har du inte tillräckligt mycket med näring eller stressar du för mycket eller är någonting annat som är fel i kroppen, då blir det ingen ägglossning. Den uteblir. Så det är liksom som en plusgrej. Vi klarar oss. Vi mår inte bra utan ägglossning. Liksom, vårt skelett urlakas, vi får benskörhet och så vidare. Det är, mass, har en massa liksom, dåliga effekter, men... Det kommer ändå, den kan ändå liksom städas undan om kroppen tycker att det är andra saker som är viktigare. Men tänk då om du får hur mycket kroppen får hur mycket elektroner den vill hela tiden dagarna ända kommer då att fertiliteten att bli bättre för att din fantastiska äggcell bara får götta sig elektroner. Jag tror att ni vet svaret yeah! eller hur? Ja, mm. yeah. <laughs> precis så det är inte bara D-vitamin och soljus tror jag som får svenskarna att bli mer förtilade när de åker till Spanien på vintern. Jag tror också att det är att de går bara barfota på stranden och badar och får mycket elektroner för att det är liksom gör ja, den kopplingen tycker jag i klockren. Precis det tänkte jag på med när du pratade just det här att alla blir vidare på sommaren. Visst det är ju en
0: naturlig rytm i det också, men just det här att man pratar alltid om att det är för att man får mer sol och D-vitamin, men just det här med att vi är mer i havet, barfota på stranden och så vidare. Mm
2: ja Så äggcellen, ungefär en halv, mit, miljon kon, mi, halv miljon mitokondrier som då får de här elektronerna de behöver Och därav, när äggcellen får de här elektronerna Och såklart, jag har ju jobbat jättemånga år nu med mycket med näring Men jag älskar att få in jordningselementet För det löser ju det där, det, vi behöver syra, <här> syra. <här> Vi behöver syre vi behöver den här näringen och vi behöver de här elektronerna till cellerna för att de ska funka och mitokondrierna ska vara glada. Så en kropp då med äggceller som får mer elektroner kommer alltså skapa mer östrogen och senare också progesteron för att den här äggcellen verkligen blir, får mer energi för att utvecklas. Och utvecklingen är att utsöndra könsteroidhormoner.
0: Så vi har många Många egentligen anledningar till att jordning normaliserar fertiliteten här. Där har vi då det första som du nämnde. Att om vi normaliserar stressen, tar hand om stressen med hjälp av jordning. Och dessutom då får fria elektroner till de här kraftverken i våra äggceller. Så båda de vägarna gör att vi blir superfertila.
2: Ja, alltså verkligen. Och jag skulle, jag skulle verkligen... Eller så här, jag ska inte säga att det inte kommer hända Jag menar, jag ser verkligen fram emot de studierna På typ infertilitet och jordning Och om man också lägger till näring och liksom sådana bitar Det tråkiga med liksom, scientific studies är att de ofta vill liksom göra en grej De vill bara ha jordningen då. Men ofta så är det en synergistisk effekt Typ att du börjar ta hand om din fettsyra balans Och jordar dig, och får mer näring i kosten Och liksom stressa ner eller ändra livsstil eller sluta med kaffe eller så, här. så det är så här synergistiskt att det är så många olika delar men bara jordningen i sig den är ju subtil men ändå så kraftfull och det är det jag tycker är så himla spännande med den den är gratis den är verkligen precis utanför de flesta av våra liksom dörrar det här är en säsong nu vi kan jorda oss i princip hur mycket som helst men det finns ju också någon liten så här tabu med att gå barfota tycker jag att det inte alltid är helt socialt accepterat att slänga av sig skorna. Och den, the barefoot movement, den känner jag att jag vill vara med nu och revolutionera och bara promota.
0: Och jag vill också bara betona förresten, för du pratade om fertilitet och vi pratade ju om det i avsnitt 263 med dig. Att det handlar ju inte bara om att vilja bli gravid utan den här fertiliteten, fertilitetsförståelsen och en normal cykel där man kan, och man vill bli
2: gravid, det är ju också ett hälsotecken och vi mår bättre. Precis. Jag tycker att hela östrogen och progesteron och våra liksom, sexteroidhormoner har helt missuppfattats, speciellt eftersom vården liksom underminerar det här med att hela tiden medicinera bort vårt kroppsegna östrogen och progesteron. Och då, då är det ju som att vi säger till allmänheten att det här är hormoner som inte behövs. Medan vi kan se, eh, Dr. Geraldine Pryor har gjort jättespännande arbete med att titta på benskörhet i unga kvinnor som tar p-piller. Så det har ju så många andra effekter, liksom östrogen. Det finns ju i princip ingenstans i kroppen där det inte finns receptorer för östrogen och progesteron. Både för att de har en typ av on-off-effekt för att de balanserar ut varandra. Östrogen är celltillväxt. Progesteron är liksom cellförfinande och att det städar undan celler och så vidare. Så det, ja, nej, det är verkligen en stor missuppfattning och myt att vi kan medicinera bort vårt östrogen och progesteron och fortfarande må bra. Det är en omöjlighet och det ser vi hela tiden. Och det behöver vi liksom hjälpa folket att förstå och ändra på att förstå att alla biologiska kvinnokroppar behöver ha östrogen progesteron och de här regelbundna ägglossningarna för att könssteroidhormonerna ska vara i balans och hela din kropp ska må bra. Liksom.
0: Jag tänkte vi kan ju, för att det ska bli ännu mer konkret för den som inte är ute efter att bli gravid ändå, alltså, tänk, då många har ju någon form av menscykelbesvär. Så att jag tänker om vi kan vinkla det på det hållet, alltså hur jordning påverkar sådana saker,
2: de vanliga besvären många har. Ja, precis. Och då är det ju det för att de här besvären som vi pratar om, det är antingen att du har då för lite östrogen, att du blöder ohejdat och då är det att östrogenet inte stiger. Eller att du har för lite östrogen i form att du inte har någon cervixsekret om du vill bli gravid till exempel. Att ägglossningen uteblir är ju en stor grej. Att människor inte får till att ägglossa och det har ju både med stress... Och näring och follikens utveckling att göra. Och om man sätter till de här elektronerna, och så pratar man, så kan vi också i, på andra ställen prata mer om vad andra saker vad man behöver lägga till. Men just jordningen, eftersom det ger till mitokondrierna och ger till utvecklingen av folken, så ökar ju det också då möjligheten att ägglossa. För att det är det vi är ute efter: det är the prime event. Vi vill ha en stark östrogenuppbyggnad fram till ägglossning, en bra ägglossning. För det ger en stark gul kropp och då får du mycket progesteron. Och har du mycket progesteron då har du inte problem med PMS eller PMDS. Um, så det, man kan ju titta på alla typer av liksom, hormonella obalanser egentligen. Och spåra det tillbaka till på cellnivå att vi inte har det vi behöver där.
0: Mm. Nu sa du PMS till exempel som, är, som många lider av. Och hur är det med de som har tunga blödningar? Kan man också spåra
2: det på något sätt i jordningen? Den är lite svårare för att tunga blödningar kan ju ofta vara kopplat till, för det är lite olika. Den ena delen är liksom spottings innan menstruation och spottings efter menstruation. Och det är ju en lång utdragen blödning. Och det har ju att göra med att det är för lite progesteron och för lite östrogen. Alltså att folken, den här äggcellen, inte får det den behöver i form av näring, elektroner, tillräckligt med syre och fettsyra och allt vad den behöver liksom. Ja, nu nu tar jag bort mig. Kan du få, påminna vart vi, var, vart vi var någonstans? Jo, men i, alltså det
0: här med tunga blödningar och kopplingen ja. till jordning, om det går att göra en sån koppling.
2: Nej, mm, ja, men och tunga blödningar, det är ju lite mera, då är vi inne på hjärn, järnbrist. Och det, där kan ju liksom jordningen inte kanske riktigt hjälpa till eh, helt och hållet. Men det kan ju finnas någon indirekt effekt som jag inte kan komma på just nu med tunga blödningar. Men Blöder du mycket och tungt då behöver man liksom kolla upp sina hjärnivåer.
1: Men kan jag lägga till en mm. liten en annan mm. För Eftersom jag är, är så intresserad av just inflammation eh, och elektronerna och jordning så tänker jag också så här att om det är ju så forskningen visar att halva vår befolkning har tyst låggradig inflammation som grunden mm. eh, för våra folksjukdomar och då, då har vi alltså en halv befolkning som har eh, liksom någonting som pågår i deras kroppar. Som tar all uppmärksamhet av hela liksom, räddningsstyrkan vi har inuti våra kroppar. Och då tänker jag de här kvinnorna som vill bli gravida- om de har tyst låg grad inflammation och hela liksom rederiet eller vad det nu heter i kroppen bara håller på för att försöka stoppa inflammationen. Försöka liksom få mätta de med fria radikalerna. Alltså de är de bara är urstressade. De har för lite personal. De har personalbrist här inne i kroppen. Liksom. Och om vi då kan liksom tillföra elektroner som hjälper hela kroppen att börja lugna ner sig. Att få läka inflammationen och att vi får stopp på den, då betyder det att ja, men då står ju kroppen där helt plötsligt och är rustad för att ta emot ett barn. Att hela hormon, för allting med hormoner är också avhängigt av hur mycket kroppen är stressad för att ta hand om en inflammation. Verkligen. Och vi har ju en akut inflammation. Om vi bara snabbt bara prata om att den akuta inflammationen den ska vi ju ha när vi gör illa och så. Men det är ju när det går och överstyr och vi får en tyst låggradig inflammation. När det liksom inte upphör. När räddningsstyrkan bara börjar äta mer och mer och blir mer och mer fria radikaler. Det är ju den om vi får stopp på den. Och elektronerna hjälper verkligen kroppen att få stopp och lindra och börja läka den tysta, låggradiga inflammationen. Mm. Och då får kroppen möjlighet att... ordning också på hormonerna och på den här äggcellen. Och så blir det elektroner över till fertiliteten och oh, nya små barn. Mm.
0: Och jag vill också inflika en sak där när det gäller det här med... När vi pratade om tunga blödningar och kopplade det. Du nämnde det där hjärnbrist, dessa Det är ju ofta så man säger. Och det, det man ser i blodprover så att säga. Jag har en lite annan syn på det. Och vi har pratat lite om de grejerna med Morley Robbins i avsnitt 218-221. Det här med att de flesta har inte hjärnbrist i, på så sätt. Utan man har hjärn i kroppen men man har svårt att använda det. Och jag håller inte med om allt som Morley säger. Men just den biten kan jag se en poäng i att det handlar väldigt mycket om att hur vi kan använda hjärnet genom att, för att vi kanske inte kan det om vi har brist på A-vitamin, retinol, koppar och så vidare. Men det handlar mycket om det här förmågan att, att kunna tillverka röda blodkroppar, förmågan att kunna tillverka energi i mitokondrerna i de här diskussionerna och då tycker jag också att jordningen är ytterligare en aspekt där som jag tror kan hjälpa i det här. Men där kan man ju lyssna med på de här avsnitten med Molly Robbins i 218-221 om man vill höra det perspektivet av det.
1: Och jag ska ju också, det finns ju så mycket vi kan prata om, men just det här när vi nu har så enormt mycket celler och inuti dem finns alla mitokondrierna och alla de här har ett skal, de har ett cellmembran och det, det behöver vara genomsläppligt. För att hjärnet ska kunna tas upp, att allt det här med näring, syre, elektroner ska kunna verkligen få jobba på ett bra sätt och komma in och skräp ska komma ut så behöver vi ett genomsläppligt cellmembran. Mm. Och det handlar ju om att ha fettsyrabalans.
0: Berätta lite om det då när vi ändå tar upp det så det blir konkret här för lyssnarna. Ja. Vad menar du med att man behöver fettsyrabalans för att vi ska ha cellmembran som kan släppa igenom det de ska?
1: Ja, men jag kan backa lite till att när jag själv var så här sjuk och började systematisera vad cellerna behöver så såg jag att det är ju elektroner, syre och näring och naturligtvis vatten behöver ju. Och så ska det in i cellen. Och därför så skapade jag en metod som jag kallar för Janos. Det är jordning, det är andning, det är näring och det är omega-3. För det är ju så att idag så den livsstil vi har och den mat vi äter innehåller väldigt mycket av eh, omega 6 fetter Så 95% av vår befolkning har alldeles för mycket omega-6 i relation till omega-3. För det är inte så himla många av oss som äter fet vildfångad fisk från kalla hav längre. Där de här härliga, eh, riktigt viktiga EPA och DHA finns- som är till för att dels också stoppa inflammation i kroppen. Men vara med och verkligen se till att det verkligen blir mycket omega-3 i kroppen. Så att vi får balans. Och det är som jag brukar säga så här. Att de här omega-6 som vi har alldeles för mycket av. Vi ska ha lite av det. För de är till för att skapa inflammation i kroppen. Och det ska vi ha. När vi utsätts för besvärliga saker. Men... Omega-3 är till för att stoppa de här inflammationerna, alltså omega-6. Det är som pyromaner som skapar eld i vår kropp, inflammation. Och så kommer omega-3, det är våra brandmän. Och de kan minnsan liksom släcka den här. Och då ser forskningen att om du har bara tre gånger mer omega-6, alltså pyromaner, än en brandman omega-3, då klarar omega-3 av det. Så du kan ha tre gånger mer omega-6 än omega-3. Men har du mer än det, då är det inflammation. Och ja, så där, ni ser jag hamnar in i inflammationen hela tiden. Men nu ska vi prata om cellmembranen. Och så fort du kommer så att du har balans, så inte mycket mer omega-6 än omega-3. Då får du genomsläppliga cellmembran.
0: Kan du förklara hur det fungerar i kroppen? Alltså vad är det som händer i kroppen med de här fettsyrorna? Hur, hur påverkar de cellmembranen?
1: Det blir ju som att, att de blir stela och ogenomsläppliga. Så man kan, och ni vet, allting är ju celler. Så om vi tittar på vår hud, det är ju celler. Så om du har en hud som är torr och fnasig, ja men det är ju dina celler. Och då kan man egentligen säga att ja men det är ju inte så konstigt för då, då, kommer, då har inte du genomsläppliga cellmembran. Så att det liksom blir en mjuk och vacker hy. Så, så allting ju seller. och om inte de fungerar då är det ju kanske någonting med cellmembranen också. Mm. De behöver öppnas upp.
0: Och det är intressant att de just hittas i den här kallvattensfisken den här feta kallvattensfisken som ska kunna hålla sig mjuka och smidiga i det kalla vattnet tänker jag. Mm. Att det är lite samma som händer med våra cellmembran av omega-3 att de blir mjuka och smidiga.
1: Ja, ja det, vi hänger ihop på så otroligt många vackra sätt. Men det är ju livsstilen idag med mycket bröd, mycket fetter. Oatly-produkterna. Ja, och solrosolja och palmolja och det som smyger in så här knasiga fetter. Vegansmör. Mycket... Kött liksom, om vi äter betesbaserat kött, alltså kött från djur som har ätit gräs eller ägg från höns som har ätit baggar och maskar och så här, De har förmåga att omvandla en del av det de äter, det gröna, till omega-3. Så det är ju mycket bättre om vi väljer att äta kött och ägg att vi gör det från djur som har ätit i den vilda naturen. Det är mycket bättre än de djur som har ätit spannmål. För då är det otroligt mycket mer bara omega-6 i det köttet.
2: Mm. Ja, alltså, för jag summera ihop det här med en, en liknelse som jag ofta brukar ta. Jag brukar guida mina klienter och kurser in i en meditation. Där vi beger oss tillbaka till Afrikas kust för ungefär 150 000 år sedan. Eller säg 200 000. För vad gjorde vi då? Jo, vi var ute under solen hela dagarna. Och så sov vi på marken. Och så var vi gjorde hela tiden. Vi hade inte så mycket fria radikaler, vi hade mycket elektroner. Och vad åt vi för något? Jo, vi åt typ ostron, musslor, fisk, räkor, kräftor eller jag vet inte allt som fanns där, men jag tror att vi eller så vitt jag förstår den lilla efterforskningen jag ändå har lyckats göra av de böckerna jag har läst. Så fick vi i oss otroliga mängder omega 3 och A-vitamin som du pratar om som vi behöver för att kunna tillgodogöra hjärnet i kroppen och så vidare. Mm. Och ja, eh, proteiner på ett sätt som vi inte får i oss idag B-vitaminkomplex på ett sätt som vi får inte får i oss idag. Så jag menar, vår ursprungliga livsstil har ju haft så otroligt höga nivåer av de här ä, näringsämnena ä, och elektronerna och solljus, infrarött ljus liksom, som vi då tar upp på cellnivå. Så det är så mycket med våra kroppar som liksom inte riktigt rimmar med den här västerländska moderna livsstilen vi har. Och det kan lätt bli så komplext. Och vi älskar ju att nöda ner oss. och Det är så fint. Men jag tycker att det är så fint att komma tillbaka till hela tiden. att, Nej, men Det är egentligen ganska enkelt att vara människa. För det vi behöver är det vi alltid har behövt. Och jag har upplevt att när jag har börjat leva mera ursprungligt, alltså vara mer fysisk i min kropp, vara ute under dagarna, jorda mig mycket, äta väldigt näringstät, kost, eh, jag äter mycket animaler, animalisk protein, då upplever jag att jag har en vitalitet som jag aldrig har upplevt i hela mitt liv tidigare. Och det har jag ju bara att skylla på de här helt gratis-källorna till... Vitalitet och liksom livskraft som är till exempel jordning och solljus. Och näring, alltså mat äter vi ju ändå, då kan vi lika bra äta mat som är näringstärt. Samtidigt som vi respekterar jorden och våra djur och djurhållningen och inte stöttar industrin och sånt. Ja, jag ville bara
1: lägga till
0: det. Ja, men det var en jättebra parentes. Och brukar, när jag föreläser så, så brukar jag också avsluta med det. Alltså om det blivit mycket information och, och folk står där liksom, okej, vad ska jag börja? Så brukar jag bara säga, men tänk stenåldern. Alltså, är du förvirrad eller är du frågande? Hur, kan det här ha funkat? Kan det ha varit så? Är det någonting som vi kan ha haft, fått, fått, fått ta del av under stenåldern? Då är det bra för dig. Och annars mm. inte. Det är en enkel riktlinje. Mm.
1: Verkligen. Jag skulle också vilja backa till det jag... Alltså det är simpla, enkla, just som ja men jag också föreläser, att förstå hur vi hänger samman med jord moderjord. För det kan ju låta flummigt det här att jorda sig. Men det är ju ren biologi, fysik och kemi eftersom vi är mest vatten och mineraler. Och jorden är mest vatten och mineraler. Och varje gång blixten slår ner, som det gör runt omkring oss just nu och det regnar, då laddas jorden med negativa elektroner. Och det, där det finns elektroner. När vi tar hudkontakt med jorden. Då där det finns elektroner överflöd. Överförs dit det, det finns i mindre mängd. Så där jämnar vi ut potentialen. liksom Så vi är bioelektriska varelser. Och det låter ju kanske också så här. då bioelektriskt? Men om vi tänker så här. Att vi mäter ju. Hjärtat och hjär, hjärnans eh, med EKG och EEG, det vet alla, det känner alla till. Och e det står ju för det elektriska. Och fjärilar, alla liksom vi varelser, vi är bioelektriska varelser. Och vi är beroende av att ha hudkontakt med jorden för att ha en bra balans i våran kropp. Vi tillhör jorden, vi tillhör Liksom den biologin helt enkelt.
0: Jag ville också backa tillbaka lite till din metoda som du nämnde. Som du kallar för jan och jordning, andning, näring, och omega-3. Och vi har pratat om omega-3. Varför det är viktigt att få i sig det. Och att man får det framförallt från, från fisk. Från bra, bra källor. Och sen har vi pratat om jordningen och det ska vi gå in på ännu mer konkret hur man faktiskt gör för att bli jordad i dagens samhälle, det ska vi göra alldeles strax men så sa du också då andning och näring, kan vi säga lite kort om de här vad det är som är extra viktigt som folk missar när det gäller näring och när det gäller andning
1: ja men jag tänker ju Disa du har ju kommit lite in på det här med näring och vad du väljer i din vardag och vi ska ju ändå handla mat eller odla mat och då tänker jag så. Här, ja men när vi nu står där och tittar i skåpet. Om vi då frågar cellerna. Men vad är det ni behöver nu? nu ska, jag vet att ni behöver näring. Vad är det för sorts näring ni behöver här idag? För att, för att ni ska kunna vara det bästa för mig. Att vi ska teama bra idag. Och vet du när jag frågar det. Aldrig någon av mina celler som har svarat att de vill ha socker. Mm. Nej. Nej men de säger så här. Nej men du. Ja men det här riktigt ordentliga grönsaker och gärna om du kokar istället för att steka. Och, ja men ni vet folk kan ju det här. Vi pratar så mycket om mat. Jag tror mer att vi ska fråga cellerna och en relation och älska våra celler och mitokondrier. Och respektera dem för vad de faktiskt behöver för att vara sitt bästa för oss. Så jag tror det här med näring. Vi vet det ganska väl. Vad, vad, vi, vad som är bra att äta det finns så mycket trender och så här, men däremot ska jag vilja prata lite mer om andningen för det kanske inte många gör just den här vardagsandningen för, och vet ni om vi inte andas på några minuter så är vi ju dö så då kan vi ju förstå hur viktig syre verkligen är och då tänker jag så här, men har ni, vet ni om att liksom vi andas nästan tusen andetag per timme och det betyder ungefär 24 000 andetag per dygn. Och kunde vi få lite mer koll på de här i vardagen så skulle cellerna kunna få så otroligt mycket mer syre. Och syre är livsviktigt för mitokondrerna för att skapa energi ihop med elektronerna. Så det absolut enklaste tipset det är att stänga munnen och andas med näsan. För så fort vi stänger munnen och andas med näsan, då, på lungorna, då kommer luften längre ner i lungorna och vi kan tillgodogöra oss mer syra.
2: Kan du inte säga det
1: där med köttbullen också? Ja! <laughs> Den tillägnar vi Anders Olsson. Jag är alltså utbildad annonsinstruktör med Anders Olsson. Han har du säkert haft i podden. Ja, avsnitt 99 tror jag det är. Mm. Ja. Och han är helt fantastisk. Och han säger så här. Ni ska veta att det är lika dumt att försöka äta köttbullar med näsan. Som att andas med munnen. Ja. Den är ju bra. För grejen är så här, att i munnen. Så finns det egentligen ingenting som är gjord för andning. För här finns det tänder. Det finns saliv. Vi liksom tuggar maten. Och så svärder vi och så åker den ner i magsäcken. Och ingenting med andning att göra. Men om vi tänker på näsan. Och när vi andas in genom näsan. här, var huvudet är liksom tillverkat för andningen. Med alla hormoner, alla hårdheter. Behålerna där hormonerna ska liksom komma i ordning när vi andas in. Vi, sortera bort alla hemska virus och bakterier när vi andas genom näsan. Jag menar, om vi går runt i tunnelbanan och andas med munnen öppen.
2: Det är som att slicka på perrongen, typ.
1: <laughs> ja, det finns ingenting i munnen som sorterar bort dåliga, skadliga bakterier och virus. Så stäng munnen, andas med näsan.
0: Men jag tänker vi kan väl komma in på lite mer konkret då. Alltså hur gör man själv för att jorda sig?
1: Ja men det är ju om vi tar sommartid när vi kan vara utomhus. Så om vi förstår att vi är ledande eh, så vi ska ta hudkontakt med jorden på ett eller annat sätt. Och ju blötare ju bättre för vatten är väldigt ledande. Och jag, vill, jag, har, jag tycker att den här är bra. Jag har hittat en liknelse i det här med då att vi är ledande? För alla tror jag, eller många har en upplevelse av det här med när vi stänger in djur bakom ett elstängsel så vill man inte ta i eltråden. För om man tar i eltråden, då får man en stöt. Och det är för att vi är vatten och mineraler. Hade vi varit gjort av trä, då hade det inte hänt någonting om vi la handen på staketet, på nätet, elnätet. Men så eftersom vi är vattenmineraler, vi är ledande, så fort jag stoppar fingertoppen och sätter den på klippan eller på jorden, då är jag i kontakt med jord och då utjämnas potentialen. Så du behöver minsta lilla fingertipp och få kontakt med jord. Och det börjar hända någonting i kroppen och det behövs bara en sekund. Mm. Och varför vet jag det? Jo för att jag har en multimeter och jag mäter allting. Så allt jag säger har jag mätt. Det finns forskning bakom. Och jag är super noga med att verkligen visa det som är mätbart. Och förstå hur vi är en del av det elektromagnetiska fältens strålning. Eh, ja, men det är super mycket intressant här men så, alltså, ju blötare ju bättre så hitta eh, vill du inte vara i gräset sätt dig på klippan, har du fullt med kläder på lägg handen på klippan eh, vill du vara i gräset så eh, kanske sätta sig på en parkbänk och bara sitta stilla och hålla fötterna på ett ställe och vill man effektivisera jordningen så har man med sig en pet med lite gömmet vatten. Och så häller man det på jorden där man ska sätta ner fötterna. För då blir det brött och då blir det mer ledande. Så
0: att bada i havet borde vara ett av de bästa sätten att göra sig på?
1: Ja, för där finns det ändå mer mineraler. För ju mer mineraler ju mer salter, ju mer ledande är det. Så det är därför när man åker i Medelhavet, badar i det salta havet. Så vill man inte åka hem för man mår så bra. Men man kan lika gärna bada hemma, ute i sjöar och bäckar och hav. Det är ju också fan, helt fantastiskt. Och det är därför det är, därför det är så himla poppet nu med vinterbad. Men det vet inte de som vinterbadar. Mm. Inte alla. Men just det här att doppa ner sin kropp i vattnet. Och utsätta hela huden för elektronerna. Alltså du bostar ju hela, hela kroppen. För då har du sänkt ner den i vatten och det är helt fantastiskt. Mm.
0: Och det vet jag att jag har tagit upp i något annat avsnitt just det här att jag tror för det finns ju en massa studier på just vinterbadande och hur nyttigt det är och att jag har tagit upp det också någon gång att jag tror att en stor del av det här är att man även på vintern då faktiskt ser till att jorda sig vilket många inte gör för att de är instängda i kläder och skor och hus hela tiden. Men, men annars, vad gör man på vintern då förutom att vinterbada för att jorda sig?
1: Dels så, ni som, jag bor i lite långt, jag bor i porten in till södra Åre fjällen i undersöker och där är ju mycket snö, det är mycket kallt och jag vinterbadar ju och jag har varit världens badkruka till den dagen jag förstod att jag vill ha elektroner och jag gör i princip vad som helst för att få åt mig så mycket elektroner jag kan och då är det bara att gå ut och vinterbada. Det finns liksom, det, det är inget problem för jag vill ha elektronerna. Liksom. Så, <laughs> men då ja, men en del gör upp en eld och då smälter snön och så kan man sitta barfota mot stenarna vid elden där och snö är isolerande så det är ingen mening att hålla på och späka sig och gå och barfota på snö. Det ger liksom ingen effekt inte is heller. Utan du behöver ner till jorden för att få kontakt. Och sen kan du ju jorda dig inomhus eftersom vi är ledande och du kan dels leda in elektronerna från gräsmattan och in. Och vet ni, jag älskar ju att återbruka. Så om man rotar runt i sina lådor efter gamla elkablar och så kan man ta en, en sån här kniv, en sked eller gaffel eller kniv från kökslådan. De är ju blanka ledande. Då kan vi bara liksom fixa egna grejer för att jorda oss inomhus. Och då blir det riktigt kul. Då får vi igång kreativiteten och ja, det är skoj.
0: Ja, men berätta gärna. Jag, menar, jag har ju själv ett, köpt sånt här jordningslakan till exempel. Men du får gärna tipsa om hur man kan göra dem här själv.
1: Ja, jättekul. Och jag vet att det är många som har jordningslakan. Och eh, det är ju helt okej, okay, men jag vill bara lägga till lite av min sån här nördiga ideologi. För jag älskar ju när vi tänker på vad är det vi tar från moder jord? Vad är det vi behöver? Och många av, av jordningsprodukterna, ni ska veta att i världen idag så omsätts det nästan 100 miljoner för jordningsprylar inomhus. Och en hel del och ja, även utomhus, men en hel del av detta innehåller silver. Och silver är en ändlig produkt som jag absolut inte tycker- att vi ska plocka upp ur jordskorpan för att vi ska jorda oss inomhus. Så för mig är det så här hjärtefråga att få hjälpa till- och, och förstå konduktiviteten och använda gamla prylar. Så ta en gammal lampsladd som du kanske inte behöver- Skala av båda ändarna så att de här fina kopparledningarna kommer fram. Och så tar du kökskniven, går ut på gräsmattan så långt ut så att det verkligen är fuktigt och att det finns gräsrötter. För ni vet där det finns gräs, där finns det rötter och där finns det vatten. Det är att säkerställa en bra konduktivitet. Sätt man ner den här blanka kökskniven där, eh, vira fast den där blanka tråden, dra in den genom rutan och så drar man in den till sovrummet kanske till sängen för det är ju på natten som vi reparerar kropparna och det är då det är jättefint att få elektroner också och då har man ju som skala andra änden också här som man har inne vid sängen och med, all, med den enklaste tekniken så virar man bara de blanka ändarna runt stortån och så är man jordad mm -hmm. och kökskniven liksom mm. svårare än så behöver inte vara sen kan vi göra det här hur intressant och avancerat som helst. Liksom, och börja koppla på olika grejer. Men i sin enkelhet så är det faktiskt inte svårare än så här. Att vara jordad nattetid. Men sen kan vi komma in på att ja, men, alla som bor i hus för, eh, ja före. Innan man börjar stoppa in plastledningar för alla vattenledningar. Så alla som har koppar eller metallledningar. Så fort du håller i vattenelementet på den blanka delen. Eller vattenkranen vid diskbänken, om det är så diskbänksplåt. Ja, men då är du troligen jordad. Mm. Och det är fint.
2: Och det är ju sånt som du mäter med din, den här multimetern. Och du har väl en, du har en kurs också, Ja, eller hur?
1: exakt. Så dels utbildar jag. Vi har ju utbildat nu eh, 170 jordningsguider som jag har certifierat.
2: Där jag är en av dem.
1: Ja, och alla de utbildar också så att de i sin tur lär sig att mäta med multimeter. Så att man kan ja men dels mäta sitt eget hem från och sanera från strålning. Vilket är väldigt enkelt. Att verkligen se till att min, min inomhusmiljö och särskilt sovrumsmiljön. Har, att jag har tagit bort så mycket som möjligt som stör cellerna. Så lägger jag till en bra andning. Jag ser till att jag andas genom näsan på natten. Kanske en liten tejp på munnen. Då vet jag att jag har 8000 andetag som har syresatt. Jag har fått i mig jordningen kanske via elementet, en liten sladd till ton eh, Och jag kanske tagit bort all störning från elektromagnetiska fält. Ja, ah, men då behöver vi få till något riktigt bra när vi ligger och sover och gör ingenting. Vi har inte köpt någonting. Vi har inte investerat i någonting. Vi har, ja, eh, ah, vi bara får allt det här gratis. Och det är helt naturlig självläkning.
0: Så vad du värmer natt med och linda runt stortån eller har du något ytterligare tillägg för att du ska slippa linda runt
1: tånveinat? Ja, då har jag ett jättefint exempel. Men jag har ju upptäckt att det är lite varierande men man kan köpa tändsplattor på apoteket. Det är som de till exempel sjukgymnaster använder dem för sin tensmaskin där det skickas in ...pulser för att liksom stimulera, stimulera kroppen. Och de är också konduktiva. Och de är som lite krister på så Om du till exempel har en tennisarbåge... ...du kanske är idrottare... ...du kanske har eh, stukat en fot... ...du kanske har någon muskelspänning uppe i nacken... ...då kan du sätta den där direkt på platsen... ...där det pågår en, en, en smärta eller en stress... Och då kommer elektronerna direkt in på den platsen där du behöver det mest. Mm. Och den ska ju naturligtvis kopplas till den här ledningen. Men allt det här finns det finns i min bok, det finns i, i kursen. Och, ja, men det är inte svårt. Men ju mer man förstår om konduktivitet mm. och ju mer man förstår att det är mätbart, ju enklare är det att eh, ta makt över sitt eget. Sin egen hälsa. Mm.
0: Men jag tänkte så vad du så då. Men är det det du använder, sådana här tänds Ja, Jag
1: använder mest det. För det, jag tänker annars,
0: finns det säkert någon ledande tape eller så om man skulle kunna tappa fast vid sängen på något sätt och, och sen ligga var bent mot va?
1: Ja man får tänka till lite grann där för allt krister som jag har ju testat så mycket ska du veta Anna. Jag har ju fabriker i Stockholms förorter för att liksom det finns ju fabriker som jordar hela, hela hus och industrier. För när man jobbar med, med elektronik då måste man jorda bort all statisk elektricitet. Eh, och då så kan de ha så mycket ledande prylar och jag har gjort så mycket konstruktioner men bara att ha liksom en liten tunn 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 klisteryta under någonting, det tar bort all konduktivitet mm -hmm. så klisterstoppar, trästoppar eh, färgstoppar så man behöver liksom ha koll på vad är det som verkligen är ledande mm.
0: jag har också en sån där mätare så jag får, jag får testa lite då.
1: <laughs> ja, verkligen, det är så intressant och spännande
0: Ja, men jättebra tips. Vad fint. Är det någonting mer här nu kring det här, hur man gör, som vi borde ta upp, tycker ni?
1: Har du någonting att visa som är din favorit som du vill dela?
2: Nej, men jag gillar ju att bada och jag är en sån där som... Jag börjar ju liksom min barfota karriär redan i februari, mars. Så fort det är ett litet patch som inte är täckt av snö längre, då börjar jag gå korta stunder på jorden. Så nu, vi har ju så här riktigt elakt grus här i hela vårt hus, runt hela våran grusplan. Men det knappt ju jag runt på. Så att bygga upp fotsulorna så att du kan gå... Nu tänker jag att nu ska jag knappt se röken av ett par skor här i juni, juli, augusti, september. För att jag har liksom byggt upp lite styrka i mina fotsulor. Och sen tycker jag att det är väldigt spännande att liksom... Man kan ju fördjupa sig hur mycket som helst i det här med jorden. Nu jag läst flera böcker och kollat på alla filmer och allt. Men det de tror är ju att, jo, att de här elektronerna färdas via våra fascia. Och fascia kan inte jag väldigt mycket om. Men jag är väldigt intrigad, alltså intresserad av att lära mig mer. Och framförallt så verkar de verkar då elektronerna passera via vad som kallas för low. Uh, resistance electronic pathways i kroppen vilket alltså är meridianer och meridianpunkter så det är liksom njure ett uh, precis i trampdynan i främre trampdynan där liksom, mm. de flesta elektroner då skulle komma in så uh, bara att vara medveten att bara att gå barfota det räcker, du måste inte liksom begrava hela din kropp i lera men samtidigt så finns det det finns ju traditioner av urbefolkningar som har använt det som en läkande form, att gräva ner folk. Och nu är det ju lite lättare att börja förstå varför det kan vara så läkande när vi tittar på den här forskningen. Så jag tycker att, och också som Clint Ober beskriver väldigt fint i boken, är att så här, efter alla de här åren han hållit på och försökt få till forskning så är han också så här, ja fast vi förstår inte vidden av vad det innebär att vara en varelse som har... Liksom följt med jordens evolution och varit en del av den och sen bryta den kontakten och vi kan aldrig bevisa alla de synergistiska effekterna positiva effekterna som jordning har på kroppen så det är väl någon typ av summering för mig själv är att jag kan rota i hur mycket forskning som helst, läsa hur mycket böcker som helst men det är min upplevelse när jag jordar mig och vad jag upplever att jag får ut av det min empiriska forskning som liksom är det som jag i slutet av dagen ändå känner mig mest eh, kanske stolt över eller intresserad av. Och samma sak med det här med att vi, vi, vi kan bara mäta så mycket. Och det som, inte, det som är omätbart, det är också liksom, det är något typ av mysterium såklart. Men det är också det jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Att överlämna mig till att jag inte förstår. Jag kan inte aldrig liksom ana vad det, vad det innebär. Men för mig har det också inneburit eh, att vara mera i naturen. Att vara mer i medveten närvaro i naturen. Alltså att inte bara vara, liksom, att låta den där stressen komma ner. För att läkning kan bara ske om någon är hemma. Och om den personen som är hemma är i relax mode liksom. Så jag vill verkligen uppmana alla er där ute som lyssnar att ta tid den här sommaren och ta tid ur ditt liv att sitta i naturen. Vi var på en intervju igår och lyssnade på John P. Milton som, som är liksom, pratar väldigt mycket om vår essens som människor och liksom vår tio och, och vår kontakt med naturen och hur viktig det är. Så jag tänker att då... Här slår man liksom två flugor i en smäll för vitaliteten och hormonhälsan om du går ut, jordar i och samtidigt blir väldigt medveten om den miljön du är i, vilka ljud du hör, hur känns det i kroppen. För vi tenderar till att dissociera från kroppen väldigt mycket, att vi liksom börjar komma i kontakt för att den kontakten kommer göra kroppen att den bara, oh my god det är någon som lyssnar, okej okay, ja, nu ska jag berätta om hur jag mår <laughs> Um, så det, det vill jag bara ge som en liten mumsig gåva till alla som lyssnar ut Att verkligen unna dig själva det Och om någon släkting undrar Eller din partner eller någon kompis eller ditt barn eller ja men, Visst du kan hänvisa till forskningen Och det är jätteskönt Jag känner mig så tacksam för det Men känn efter varför det känns bra att göra det För att du, du mår bra av det
1: Och gör det med lekfullhet så jag yeah. tänker det här jag har ju fått som ett helt nytt fritidsintresse när jag fattat att jag ville ha elektroner så mycket som möjligt. Då börjar jag ju liksom, ja men vart ska jag om jag reser, vart ska jag stanna med bilen? För jag måste ju få hudkontakt med jorden. Ja men där fanns det en badstrand. Inte letade jag badstränder som badkruka förut liksom. Och så upptäcker man det området. Och, ja men När jag går på stigen kan jag ta med skorna en liten stund här. Och för här var det mjukt och gott, ja. Jag börjar med skorna på men, men sen tar jag av dem en stund och sen sätter jag på dem igen. Och liksom ha det lek lekfulla utforskandet och utforska naturen utifrån mm. de här önskan att Ja, vart kan jag ha hudkontakt idag? Och då vill jag också lägga till att det är jättemånga som frågar mig. Åh, jag kramar träd. Får jag elektroner då? Och då brukar jag svara så här att det är ju jättefint att krama träd. Och det händer ju mycket härligt då. Men dessvärre är det ju så att trä, trä är inte ledande. Så eh, hitta jord, sand, vatten. Och om det är lite torrt där du sitter i skogen, kanske i mossan så här. Så pilla ner fingret längre ner så att man känner att det är fuktigt mm. och på stranden om det är så jättetorr sand då kan man borra ner tårna längre djupare för efter en liten kanske fem centimeter då känner man att ja, men där är det kallt, där är det fukt mm. där är en mer ledande
0: jag tänkte, Disa, du nämnde fascia innan och fascia bindväv har vi ett avsnitt om också. Avsnitt 20 någonstans, där tror jag. Om man vill lära sig mer om det, för det är kanske inte alla som vet vad det är för någonting. Så skrattar jag några gånger här medan ni pratade därför att eh, dels det här du sa, Disa, att man, man tränar upp sina fötter med att gå barfota. Och jag har aldrig riktigt tänkt på det för jag har typ alltid gått barfota. Jag att gå barfota. Jag tar min surfbräda under armen och så går jag barfota och så går jag ner till surfet. Men jag har märkt det nu att jag brukar så här och andra att slänga av sig skorna när vi ändå är och går. Och då är det ibland så här att jag går och snackar och knatar på. Och helt plötsligt så har jag tappat den personen som skulle vara med mig. För att de, de trippar fram lite grann och har lite svårare för det. För att de är så ovana. Mm. Men det är ju precis så att man vänjer sig.
1: Ja.
2: ja. Och, och fötterna vänjer sig väldigt fort. Um, jag är ju så här som tar av min dotters skorna. Hon har ju som ursäkt nu när hon vill liksom göra något. Mamma jag ska vara ut och jorda mig. Jag bara, ja, jag fattar. Mm -hmm.
0: Nej, men precis, och jag brukar, det brukar brukar säga till min son Jag brukar säga att det, att gå barfota är som att äta grönsaker Alltså det är lika nyttigt mm. Så att det är lika viktigt att göra det
1: Jag får bara en liten så här minnesbild För när vi utbildar jordningsguider Så får alla uppgift att tänka igenom en aktivitet Man vill genomföra sen för att dela med sig av kunskaperna Och då minns jag särskilt en kvinna som tog med sina föräldrar Som kanske var 70-75 ja, års åldern och, och hon bjöd ut dem och hon berättade lite. Och så fick de ta av skorna och de sa att eh, vi har inte gått barfota i hela vårt vuxna liv. Mm. Och jag undrar om inte de representerar en ganska stor del av befolkningen. Mm. Absolut. Våra barn, de kanske vi släpper ut på stränderna och de är, och tack och lov att de får det. Men vi har en ganska stor generation som... Känna nå ganska långt ifrån att ha hudkontakt med jorden.
0: Något annat som jag tänkte också som är väldigt viktigt när man, med det här att gå bakflytta. Vi har gjort massor av avsnitt, dels med Marcus Grejus och dels med Tommy och om det här med vårt steg och vårt rörelsemönster. Ja. Och Ett problem med att gå i skor det är att vi börjar ofta gå med för långa, och för hårda steg. Och om vi går bakflytta så tvingas vi att ta mm. de här lite mindre, mer försiktiga stegen som gör att vi får ett bättre rörelsemönster.
2: Ja, mm. oh, spännande. Ja, precis. Man känner sig mer stolt och med en bättre hållning när man går barfota. Speciellt barfota med ögonbindel i skogen. Åh, oh,
0: med ögonbindel? Wow! <laughs> Det får jag testa.
1: Och för respekten för allt levande, för om du har skor på, du sätter ju bara ner foten. Det spelar ingen roll vad som ligger under, som ligger under din fot, men så fort du barfota, då börjar du titta liksom och... Oj, nej, men det var en skalbagge, den, den kan jag inte trampa på. Och så får man liksom en större respekt för, och då är men liksom. Mm. Nej men då vill man ju kanske inte slänga någonting, skräp i naturen själv mm. liksom, kapsyler och sådär. Det vill man ju inte trampa på. Och helt plötsligt får man en ny respekt också för, för hur behandlar vi liksom, den jord vi, vi en del av och går på liksom. Mm.
2: Ja, jag gillar ju verkligen att gifta ihop den här rörelsen med klimatkrisen för att när vi tar kontakt med jorden då inser vi också dess värde för oss, för vår hälsa och liksom hon föder oss ju redan med all mat, allt vi behöver, allt vi klär oss i och nu så föder hon oss även inser vi med elektroner och Massa andra hälsobringande effekter. Och då undrar jag men hur länge kan vi fortsätta liksom bita den handen som, som föder oss. Liksom jag bara, för mig har det också varit en återkoppling till att jag vill vara ännu närmare jorden. Och jord, jobba med
1: jordbruk och ta hand om den. Och ge tillbaka till den. Um, ja. Och för du bor ju också, jag har ju stora äran att få vara hemma hos dig Disa. Och du bor på en gård där det finns en klimatsykolog och det är ett jätteintressant ämne. Och vi pratade lite grann igår. Och just det här som jag också reflekterar över mitt liv. Jag har varit jättefrisk och stark och varit väldigt engagerad i omställningsrörelsen. Eh, och så blev jag sjuk. Och då var det ju som att liksom min värld krympte in och så enormt. Jag kunde liksom ha, jag möjligtvis ha koll på mig själv och min egen familj. Det var vad jag orkade. Det fanns ju ingen energi att tänka omställning någonstans. Mm. Utan vilka mediciner, hur ska jag kunna andas idag? Hur ska jag ta mig ur sängen? Och från att gå från det, att vara så sjuk. Eh, och sen kunna bli helt fullt frisk av bara naturliga metoder. Då öppnas ju hela min värld upp igen. Jag står här stark i hela min... Liksom, kroppen är ju det verktyg jag har för att bidra och hjälpa till och göra skillnad här på jorden. Och nu kan jag det när jag är frisk och stark igen. Så vi är ju så, det, det behöver inte vara långt och svårt med, med att hitta nycklar för att bli stark och frisk igen. Mm. Det ska jag skicka med. Och kom ihåg om det är någon som har fått liksom en diagnos där man säger kronisk. Att kronisk betyder endast pågående och långtgående. Och det betyder att vi själva kan ge oss det vi behöver för att skapa nya förutsättningar för kroppen att vara stark. Så att vi kan leva våra drömmar och bidra med det vi vill. Liksom.
0: Innan vi avslutar också så undrar jag ju såklart var man hittar er. Om det är någon som är nyfiken på mer.
2: Ja, men då vill jag börja med att säga att jag och Lilian håller på att koka ihop massa roliga grejer här inför hösten. Och jag har ju utbildat mig till jordningsguide och Lilian kommer någon gång i augusti. Att man kan på hennes hemsida, hon ska få presentera sig själv. Här nu presenterade jag henne. Mm. hitta <laughs> de här jordningsguides-kurserna och jag rekommenderar det för det gav mig jättemycket bra kunskap om hur jag kan presentera det här för andra med forskningen i ryggen på ett enkelt sätt. Liksom. Så jordningsguide, det är tips. Och vi kommer i höst att börja utbilda jordningsguider internationellt. Så alla andra i Norden, i Europa, ja, framförallt är det ju Västvärlden tyvärr. Man vänder sig till för att de eh, är de som har pengar och kapacitet att kunna utbilda sig. Men så alla som talar det engelska språket kommer vi då att vidareutbilda till jordningsguider och utbildning inom jordning. Så det vill jag bara slå ett slag för också som att sända ut en intention att vi startar Earthing Community- och vi kallar, oss, vi kallar oss för The Barefoot People Alltså The Barefoot People det är alla människor Och alla människors rätt till elektronerna Från jorden kommer de Att få då genom The Earthing Community Så det ser vi fram emot Jag driver ju Min fantastiska Instagram Som heter Hormonhexan Där man kan lära sig allt möjligt spännande Om hormoner men jag bloggar och skriver ju ändå en massa saker om allt möjligt, mitt, mitt egna liksom hedniska liv som häxa, jordning, hormoner, en salig blandning. Så om man vill ha det, plus lite sköna bröllopsbilder, då kan man liksom haka på det. Jag har en hemsida som heter wahini.se och i mitt linktree, om vi hoppar tillbaka till Instagram, där finns det ju allt möjligt i form av vilka retreats som kommer i sommar. Om man vill lära sig om sin och hormoner, Massa olika poddar. Till exempel med Anna Sparre som ligger där. Gratis filmer, gratis webbinarier. Jag har en fantastisk kanal som heter Fertilitetskanalen. Som jag tycker att alla någon gång i sitt liv i fertil ålder borde ha besökt. För att där finns den här grundkunskapen om hur mänscykeln fungerar, hur den reproduktiva kroppen fungerar och hur man kan fixa sina hormoner helt enkelt med väldigt, väldigt enkla medel det är massa olika biohacks om man vill förstå det här med circadian rhythm och hur det här är ihop med hormonhälsa så allt finns där så det är bara att höra av sig, det är på Boon TV, men man hittar den också via Instagram um, mm? Yes, det var nog jag tror jag mm på hur länge som helst jag älskar att sälja mig själv. Jag är bäst. Bara kom till mig.
1: <laughs> um, och jag... 2018 när jag hade knäckt koden och läkt mig själv... Så jag är pedagog i botten också. Och då har jag en otrolig lust och glädje att verkligen bidra med min kunskap. Och min vision är verkligen att bidra och göra stor skillnad för folkhälsan i världen. För jag förstår ju att allt mitt lidande och alla nycklar jag nu har meningen för mig är verkligen att dela vidare på så stort och så många sätt som jag bara kan. Så dels så kom jag ut med boken Medvetet barfota om jordning och att läka dina inflammationer. Den kom ut 2018 och då började jag också bygga online-kurser och har hjälpt väldigt många att hitta naturlig självläkning. Och min hemsida heter naturligskälvläkning.se eller naturligskälvläkning.se. Och där hittar man kurser och, och all information. Och, och just där att jag har en stor längtan, jag har en dröm. Jag verkligen älskar att få berätta och föreläsa och jag håller många gratis webbinar. Så ofta hittar människor till mig på eh, att jag annonserar på Facebook att jag har gratis webbinar och, och berättar om jordning. Och på så sätt hittar man mig. Men just det här att jag önskar att jag också kan få komma upp på scenen och få stå framför hur många människor och prata. För det här är förbildning och alla har rätt till att förstå den här enkla sättet i naturlig självläkning. Men... Välkommen till min hemsida och jag gör allt jag kan för att hjälpa alla som är intresserade att förstå naturlig självläkning och jordningen som det absolut bästa, enklaste, mest kraftfulla sättet att ta första steget. Liksom. Helt gratis. Helt gratis. För alla på jord. Ja, så
2: se upp där ute. Lilian och Disa håller på att alliera sig här total, så <laughs> Wow! Jag och Lilian, vi möts ju väldigt mycket att vi vill revolutionera eller förändra folkhälsan på en väldigt stor internationell nivå eller på en större nivå liksom verkligen hjälpa många och det gör ju du Anna så det känns som det är en stor ära att vara här hos dig idag och mm. få vara del av den folkhälsan rörelsen som du faktiskt
1: driver
0: ja mm, fina ni är ja, detsamma. Detsamma.
1: det är tillsammans det är så en fantastisk kraft mm. Alltså det, det är jättestarkt att vi tre gör det här tillsammans. Mm, det känns, uh, uh, känns jättestarkt. Så tack Anna att du skapar möjligheten för oss.
0: Ja, vilken ära att få ha med er här i podden. Är det någonting som vi har missat här som ni tycker att vi ska prata om? Jag tänkte till exempel koppla till hormoner och mänscykelbesvär och så om det var något särskilt där som vi aldrig tog upp.
2: Nej, men jag tycker att att komma ihåg med hormoner och fertilitet är ju att det är vår livsstil som ställer till det för oss. Det är vår kost, det är stressen, det är strålningen, det är liksom, eh, för mycket av fel mat och fel drycker och hej och hå, Så det är liksom att komma tillbaka till det ursprungliga, vilket jordningen är en del av, eh, det är liksom att ge sig själv hormonhälsa. Um, och jag är ett levande exempel på det jag är väldigt frisk och vital och stark och tränar och håller igång och lever ett aktivt liv och jag tänker att jag bara ska bli friskare och friskare ju äldre jag blir, och det blir jag bara så det, det liksom, it works och det är ett kanske slutklämmen på det här, att är man skeptisk, men sluta vara skeptisk och bara gå ut och lägger det på gräsmattan
1: <laughs> mm. och öka medvetenheten om vad som man tar bort och vad man lägger till. Och kärleken till cellerna. För allting i kroppen är celler. Så ta kontakt och, och älska cellerna och fråga vad de vill ha. Mm.
0: Och jag vill också tillägga för att några gånger under intervjun här så har ni nämnt strålning. Och då är det vissa som bara, äh, vad Vad menar ni? Och det har vi pratat om i ett helt avsnitt i avsnitt 232 med Brian Hoyer om olika saker från vår elektriska omgivning och mobiltelefoner och wifi och allt möjligt. Så lyssna gärna där, för det är ett jättehäftigt avsnitt. Mm. Ja bra. Vad sa du att du var? Vilket nummer? 232. Och så finns det en svensk summering i 238, men det är mycket kortare. Det 232 kan jag verkligen rekommendera. Han är jättehäftig.
1: Jättefint. Och då kan jag bara nämna att när man utbildar sig till Jordningsguide ett helt avsnitt, en hel vecka ägnar vi åt just strålningen och att vi ser att den är mätbar. Och hur sanerar vi bort den i våra hem? Och det är enkelt, bara man har kunskapen. Och det tycker jag är det viktigaste, att folk får hjälp handgripligen att förstå hur man sanerar sina hem. Och då har man makt över sitt eget hem och det är viktigt. Mm. Så att man inte känner maktlösheten över strålningen. För jag känner att många oj det är så mycket, det är så wifi, det är allting jag är helt maktlös men vi är inte det vi kan ta makt över vår egen miljö och särskilt där vi sover om natten och det är så viktigt
0: ja men precis, bara börja med att stänga av wifi på natten och slänga ut mobiltelefonen och ha den avstängd utanför sovrummet någonstans så har man ju gjort jättevinster redan där Verkligen.
1: och håll aldrig i mobilen när du laddar den vi kan hålla på länge sedan ja.
2: <här> 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 ja, det var nej, nej det här nu är, nu är ännu bättre slut <här> <här> Men med det så kan jag säga Tusen tack till
0: er Disa och Lilian för de här fina Orden och att ni gick in Med hela er, ert väsen I den här intervjun kände jag Jättefint, tusen tack
2: ja, men Tack själv, en ära att få vara på din podd Anna, det är det alltid
1: Verkligen, tusen tack Anna för allt du gör Stort tack
2: Missa inte att lyssna
0: på den fantastiska intervjun med jordningens fader, Clint Ober i avsnitt 291. Det finns också en kortare svensk summering i avsnitt 293. For Real Foods är nyttig och god fryspizza utan spannmål och gluten med bottnar på bland annat lokalodlad vitkål. Pizzorna är helt naturliga, näringsrika och både low-carb, fiberrika och proteinrika. Finns i frysdisken hos utvalda Ica och butiker eller som hemleverans på mathem.se och forrealfoods.se. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Är du ny med att lyssna på podden? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här. Ett avsnitt som guidar dig rätt i kost, hälsa och bland alla de över 300 podcastavsnitten. Veckans recension i iTunes är från en lyssnare i Spanien som skriver Tack Anna för att du delar med dig av så mycket kunskap om hälsa. Intervjuerna är så välstrukturerade och du håller mig som lyssnare aktiv genom att inte lämna några frågor obesvarade. Dina kunskaper är imponerande och de experter som utfrågas får verkligen just bli experter i sina ämnen. Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Följ också mig på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag. Vi hörs snart igen. Hej då!